0: studio m Thưa quý vị, trong mùa dịch như thế này thì chúng ta đã quá quen với việc ở nhà làm việc trực tuyến, hội nghị trực tuyến và học trực tuyến là đúng không thưa anh Hoàng ơi ạ?
1: Vâng ạ, thưa chị Hương Giang, công nghệ thông tin phát triển và với sự hỗ trợ của điện thoại thông minh và các ứng dụng kết nối trực tuyến thì đã giúp cho chúng ta không cần phải trực tiếp gặp mặt cũng có thể xử lý công việc một cách rất là thuận lợi đấy
0: à, nhưng mà hiện đại quá thì có khi cũng là hại điện đó Bằng vâng. chứng là sự việc một nam sinh viên của trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh thì đã lộ cảnh nhạy cảm với bạn gái trong lớp học trực tuyến do quên tắt camera. Vâng. sự Vâng việc này thì đã khiến cho giới uh, sinh viên cảm thấy hơi lo lo với chiếc quách cam thì có thể phản chủ à, và chuyện yêu từ chỗ là chuyện thầm kín của đôi bạn trẻ thì đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao khắp các diễn đàn mạng trong tuần qua.
1: vâng ạ, thưa quý vị người ta vẫn thường nói rằng là khi yêu thì vũ trụ và thế giới là của riêng của những đôi tình nhân nhưng mà cách bày tỏ tình yêu như thế nào để cả hai không rơi vào những tình huống giờ khóc giờ cười thì quả là không dễ. À,
0: và đôi điều xung quanh câu chuyện này thì sẽ được chúng tôi chia sẻ trong studio mở hôm nay chương trình có sự tham gia của phó giáo sư tiến sĩ phạm mạnh hà chuyên gia tâm lý học của Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội. Quý vị và các bạn có ý kiến bày tỏ quan điểm của mình thì hãy gọi về hai số điện thoại của chương trình là 02439341040 và 02435563563. Còn bây giờ thì xin mời anh Hoàng Ân và phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hà bắt đầu cuộc trao đổi.
1: Vâng ạ, trước tiên thì xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hà đã dạy từ rất sớm để có thể đến studio mở hôm nay ạ.
2: Dạ vâng, trước hết thì xin kính chào quý thính giả của VOV, à, xin chào Hoàng Ân vâng rất là vui được đến cùng với cái chương trình trong buổi sáng chủ nhật ngày hôm nay dạ vâng ạ thưa vị khách mời ạ à,
1: sinh viên thì lộ clip yêu đương ngay giữa buổi học trực tuyến một nghị sĩ Canada thì khỏa thân khi họp trực tuyến Còn một quan chức Philippines thì lộ cảnh nhạy cảm với thư ký khi mà đang video call và tất cả có chung một lý do
2: là quên tắt camera vậy thì theo ông à, ông nghĩ thế nào về những cái sự cố này ạ? dạ vâng những cái sự cố này chúng ta thấy rằng là chắc chắn là trong cuộc sống chúng ta uh, sớm hay muộn gì nếu chúng ta không có một sự cẩn trọng dạ. không có một sự chú ý uh, tới uh, những cái vấn đề liên quan đến công nghệ Liên quan đến uh, cái sự cẩn thận của cá nhân Thì kiểu gì chúng ta cũng sẽ cũng sẽ phải mắc phải Và tất nhiên thì chúng ta đều đều nói uh, Ở một cái khía cạnh đó là Cho dù uh, công nghệ nó có hiện đại đến đâu uh, Cho dù cái cuộc sống này nó phát triển như thế nào vâng. Thì cái việc mà chúng ta cẩn trọng uh, Trong từng lời ăn tiếng nói Trong hành động, trong ứng xử Và vâng. thậm chí trong những cái chuyện yếu đương Là vâng. việc mà chúng ta cần phải chú ý vâng à, theo ông thì các đương sự trong những vụ việc mà chúng ta vừa nêu thì họ đáng thương hay là đáng trách ạ dạ vâng nếu mà nói đáng thương thì kể cũng 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 khó chỗ này bởi vì chúng ta ở đây chúng ta sẽ nhìn ở góc độ uh, hai góc độ vâng. một đó là góc độ chuyên nghiệp rõ ràng đã là một uh, công dân đang thực hiện một cái nhiệm vụ nào đó thì chúng ta phải thực hiện theo cái đúng cái quy định, đúng cái nguyên tắc Ví dụ như là một bạn sinh viên khi trong lớp học kể cả lớp học trực tuyến thì cái việc trách nhiệm của bạn đó là phục vụ cho việc học tập. Có nghĩa cái tính chuyên nghiệp đây đó là bạn phải chuẩn bị một cái không gian học tập cho nó tử tế. Còn cái việc yêu đương có thể có thể ở đâu đó diễn ra ở nhà và ở nhà cũng như là cái không gian học tập của bạn nếu mà thông qua hình thức trực tuyến thì bạn cũng sẽ phải có một cái sự cẩn trọng. Còn những trường hợp khác chúng ta đều thấy rằng là có thể là xuất phát từ cái sự chủ quan, một cái sự vô tình nhưng tất cả cái điều đó đều nói đến rằng cái sự thiếu chuyên nghiệp. Của cái cái người mà tham gia vào Cái hoạt động nghề nghiệp Hay cái hoạt động nào đó trong cái cuộc sống Mà có sự tham gia của công nghệ Cái thứ hai mà tôi muốn nói ở đây Đó chính là cái 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 sự dễ dãi trong cuộc sống, nếu mà chúng ta không biết cách kiểm soát, chúng ta đưa cái sự dễ dãi đó trở thành cái nhu cầu mang tính bản năng mà tôi muốn thể hiện ở bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu, cho dù là nơi công cộng, cho dù là cái nơi đông người, thì đó mới là quyền của tôi. Thì tôi nghĩ rằng là cái suy nghĩ đó là cái suy nghĩ rất là khó có thể chấp nhận được vâng rõ ràng là chuyên nghiệp cẩn trọng và không dễ dãi đó là ba hai từ khóa rất quan trọng
1: vâng Vâng. thưa vị khách mời và thưa quý vị thính giả trước không ít tình huống giờ khóc giờ cười khi mà họp hành trực tuyến hay là học trực tuyến thì một số người có hiến kế như thế này ạ xin được mời phó giáo sư tiến sĩ phạm mạnh hà cùng quý vị thính giả sẽ nghe
0: mọi người cũng nên để ý hơn khi mà họp online hay học trực tuyến mặc dù là mình không ra ngoài không đến lớp nhưng mà ít nhất là trang phục cũng phải lịch sự thứ hai là người nhà không nên đi qua đi lại đằng sau. Nhiều cái trường hợp mình thấy là con nhỏ học mà bố cứ mặc quần đùi cởi trần đi đằng sau cũng rất là phản cảm. Mình cứ coi như đấy là một cái buổi học bình thường như hàng ngày mình đi học đi làm mình như thế nào thì mình phải giữ cái thái độ đó để tiếp tục công việc một cách tốt nhất mà không bị những vấn đề ngại ngùng và xấu hổ như là những trường hợp khi hiểu đó. Có thể các bạn sẽ ngồi ở một cái không gian riêng tư, ở nơi yên tĩnh để có thể đảm bảo được cái sự tập trung nhất, tránh để những cái tình trạng mà chẳng may vô tình hớ hênh những cái giây phút cá nhân riêng thì nó cũng gây ảnh hưởng tới một cái tập thể.
1: Vâng ạ, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Anh Hà, chúng ta vừa nghe ý kiến của một số thính giả đề xuất về những cái giải pháp để có thể là làm sao hạn chế được những cái tình huống giờ khóc giờ cười. Và rõ ràng là làm tập trung một việc còn
2: hơn là làm nhiều việc cùng một lúc, đúng không ạ? Dạ vâng, hoàn toàn chính xác. Tôi lại qua những cái chia sẻ của những cái thính giả vừa rồi thì tôi cũng nhớ đến cái câu chuyện mà khi trường của chúng tôi áp dụng cái việc học tập trực tuyến. Đối tượng học tập chúng tôi là rất là đa dạng, có cả sinh viên, có cả những học viên đó là những giáo viên, những những giáo viên từ À, bậc mầm non cho đến những giảng viên đại học tham gia những cái khóa học trực tuyến của chúng tôi thế thì à, à, nó rất là nhiều cái câu chuyện thực sự là nó 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 rất là buồn cười nhưng mà nó cũng rất là đau lòng đau lòng ở đây theo cái nghĩa đó là à, những cái học viên tham gia học họ không ý thức được rằng họ đang học vâng mà họ đang nghĩ rằng đây là một cái một cái một một cái cuộc dạo chơi hay là một cái sự đối phó đối với việc học tập vâng. à, dẫn đến là họ rất là tự do, rất là thoải mái Có những cái người, uh, những cái thầy giáo Thậm chí những cái thầy giáo có thể trên lớp là đạo mạo Nhưng khi trở thành học viên thì mặc uh, cởi trần mà quần đùi, ngồi bên cạnh uh, chay bia Và học giống như là những bao nhiêu học sinh khác vâng. Thì cái câu chuyện này người ta đều nghĩ rằng là Chỉ một mình mình tôi biết thôi Chứ đâu có ai biết đâu vâng. Nhưng không biết rằng là cái hành vi đó nó rất là phản cảm Hành vâng. vi đó nó ảnh hưởng rất là nhiều đến những người xung quanh khác Thì từ câu chuyện này chúng ta mới thấy rằng là ở mỗi một cái đơn vị, ở mỗi một nhà trường hay ở mỗi cơ quan, bây giờ người ta đều đã đưa ra những cái quy định, những nguyên tắc liên quan đến cái việc làm việc và học tập trực tuyến. Ví dụ đối với cái việc mà làm việc trực tuyến, thì cho dù anh làm việc ở nhà, nhưng anh vẫn phải đảm bảo được các nguyên tắc giống như anh đi làm, ví dụ như từ trang phục cho đến những cái tài liệu hay là những cái không gian mà một cái lý do nào đó mà cần bật cam lên thì nó không ảnh hưởng đến những cái đồng nghiệp khác hay ở trong một lớp học cũng tương tự như vậy thì ở nhà, những cái học cho dù học viên học ở nhà nhưng phải có một cái không gian học tập để mà khi cần phải tham gia những hoạt động học tập ở trên lớp, ví dụ như là phải bật cam phải bật mic hay là phải trao đổi thảo luận thì nó sẽ không ảnh hưởng đến những người xung quanh. Thì rõ ràng ở đây chúng ta thấy rằng cái việc mà mỗi cá nhân chúng ta ý thức đối với cái trách nhiệm của mình trong cái việc tham gia việc học tập vâng. hay làm việc. Đồng thời cái đơn vị hay là cái cơ quan hay là cái trường học có một cái bộ quy tắc ứng xử, một cái nội quy của cái lớp học trực tuyến hay cái buổi làm việc trực tuyến đó là việc chúng ta cần phải làm vâng. và chúng ta hãy đưa cái việc đó trở thành một cái việc chuyên nghiệp như chúng ta nói ngay từ đầu chương trình. Cái sự chuyên nghiệp đó chính là cái cách thức để chúng ta uh, kiểm soát cái hành vi của chúng ta vâng. để chúng ta đảm bảo được rằng cái công việc đó nó diễn ra thuận lợi và không ảnh hưởng đến những người xung quanh, những cái người khác. và rõ ràng là trong bối cảnh COVID-19 sẽ còn dễ biến phức tạp thì cái việc học trực tuyến tiếp xúc trực tuyến
1: sẽ còn nhiều hơn và như vậy là như vị khách mời vừa chia sẻ thì rõ ràng là cái việc hình thành các cái bộ quy tắc ứng xử là rất quan trọng cho mọi đối tượng khi tham gia các hoạt động trực tuyến Dạ vâng, chính xác là như vậy đấy dạ vâng. à, Thưa quý vị thính giả, ông bà ta thì có câu rằng là trăm năm bia đá vẫn mòn ngàn năm bia miệng thì vẫn còn chơ chơ và ngày nay thì chúng ta có cả bia mạng nữa à, ý tôi muốn nói đến là dư luận của cộng đồng mạng xã hội À, công bằng hay là không công bằng, chính xác hay là chưa chính xác thì những clip nóng một khi lan truyền với tốc độ chóng mặt thì khó có thể ngăn chặn được sự bình phẩm của cộng đồng mạng. Và mời vị khách mời cũng như là quý vị thính giả sẽ cùng nghe quan điểm của chuyên gia xã hội học, phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Hòa Bình.
0: Tất cả những cái tư sự trong những trường hợp này dù ít hay dù nhiều cũng đều bị xã hội. Người ta nhìn nhận nó rẻ rúng,
1: thậm chí có một bộ phận hả hê thỏa mãn, thói hiếu kỳ liệu chưa kể đến những cái thái độ cực đoan khác hơn, đấy là vui dập, thậm chí mất hết cả sự nghiệp và điều này nó trở thành một vết thương không thể khắc phục được. Vâng ạ, thưa vị khách mời, ở uh, bên cạnh nhiều ý kiến lên án việc để lộ lọt clip riêng trong giờ học trực tuyến thì là tại ý thức của đương sự thì một số người thông cảm cho rằng là uh, sự việc đã lỡ như vậy rồi, thôi thì đóng cửa bảo nhau. Nhà trường thì nhắc nhở sinh viên của mình, lãnh đạo thì uh, nhắc nhở nhân viên để sự cố không lặp lại và đừng lan truyền hay là phát tán bởi có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến uh, những người trong cuộc. Uh, ông nghĩ thế nào về việc này, về cái việc là chúng ta xử lý sự cố sau khi nó
2: đã xảy ra? Dạ vâng ạ. <cười> cái việc xử lý sự cố liên quan đến truyền thông à, Thực sự nó là một cái câu chuyện Không phải chỉ à, đối với những cái tập đoàn Đối với những công ty lớn Mà bây giờ cái việc xử lý truyền thông Nó cũng là cái công việc của cá nhân Và của cái tổ chức mà cá nhân đó tham gia à, Rõ ràng cái câu chuyện đây chúng ta thấy rằng là Cho dù cái việc à, vô tình hay hữu ý Mà các bạn sinh viên kia để lộ à, Cái hình ảnh rừng à, à, chiếu của mình Lên yeah. trên à, lớp học Thì cái điều này cũng không không, không được phép à, Tôi nghĩ rằng là về mặt văn hóa Mm-hmm. <clears throat> về mặt văn hóa ứng xử thì cái việc mà uh, chúng ta để lộ cho người khác nhìn thấy cái cảnh uh, uh, cái cảnh mặn nồng của mình ấy đó à. là cái điều cũng không nên rồi. Vâng. Uh, chứ đừng nói rằng là một cái lý do nào đó mà để cho cả lớp học để cho các thầy giáo uh, uh, biết được. Và vâng. trong cái tình huống cụ thể như thế này thì bạn này cũng đã có trước đó đã có những nhiều cái hành vi mà cũng phản cảm ở trên lớp học rồi thì ừ. rõ ràng ở đây chúng ta không thể nói nó nó là một cái sự vô tình hay vô ý mà vâng. thể hiện ở cái cái cái, cái um, có thể là nó liên quan đến cái lối sống của bạn này. Tuy nhiên thì không phải vì lẽ đó mà chúng ta có quyền phát tán, bình phẩm và tấn công. Rõ ràng cái câu chuyện văn minh trong ứng xử của mỗi một cá nhân chúng ta trên không gian mạng thì chúng ta cũng có rất nhiều câu chuyện phải nói. Rõ ràng chúng ta biết rằng là một người này là rất sai, người này là không 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 tốt, người này là cần phải lên án nhưng không có nghĩa người đó phải chịu búa dìu của dư luận, vâng. uh, phải chịu hứng chịu những cái sự miệt thị hay là sự tấn công bởi vì đó chính là bạo lực. Vâng. Chúng ta không thể nào chúng ta xử. chúng ta lấy cái quyền là chúng ta là người đúng để chúng ta phán xét để chúng ta đánh giá, chúng ta vùi dập người khác xuống vâng. uh, cho dù người đó rất là sai. Vấn đề đây là chúng ta ứng xử văn minh. Vâng. Văn minh đó là Về phía nhà trường, tôi nghĩ rằng là trường hợp này phải xử lý kỷ luật Rõ ràng là anh không chấp hành theo các quy định, nội dung của cái lớp học Thì anh sẽ phải chịu kỷ luật Về phía cộng đồng, thì chúng ta cũng lên án nhưng lên án rồi thì chúng ta cũng để cho cái bạn nam sinh này và vâng. rất nhiều cái con người khác chúng ta có cái cơ hội để chúng ta học được bài học cho riêng mình vâng. và để chúng ta có cái sự thay đổi để chúng ta có thể sửa chữa. Chứ đừng để dồn người ta đến bức chân tường. Và vâng. cái câu chuyện chúng ta thấy rằng bạn nam sinh này à, cũng đã chia sẻ đó là bạn đang bị hoảng loạn và chúng ta biết rồi khi một con người chúng ta bị tấn công bởi cái, cái, cái bạo lực trực tiếp ấy. Thì có thể người ta sẽ vượt qua dễ dàng, nhưng sự tấn công ở trên mạng thì nó là một cái khủng hoảng cực kỳ lớn và có thể diễn ra làm cho người ta có thể dẫn đến những cái hành vi hủy hoại bản thân hoặc là lựa chọn rất là tiêu cực. Vâng, nó không phải là sự tấn công đơn lẻ mà là sự tấn công của rất nhiều cá nhân nhằm vào một cá nhân. Chính xác, mà vâng. hơn nữa rằng là uh, nó không chỉ đơn lại nó nó không chỉ là cái cuộc tấn công nhiều người mà nó dai dẳng cơ. Vâng. Nó sự dai dẳng cơ, có thể lúc này người ta tấn công ào ào nhưng có thể nó lặng đi một thời gian nhưng sau đó người ta lại lôi cái sự việc lên, người ta lại bình phẩm nếu mà có một câu chuyện liên quan. Cho nên là cái đau đớn của cái con người bị tấn công trên mạng ấy thì nó bị dai dẳng kéo dài.
1: Và vấn đề là mọi thứ đều có thể lưu trữ được ở trên internet trên đám mây và nó sẽ còn sự việc còn kéo dài tiếp. Chính xác là như vậy. À, vâng. Chúng tôi rất đồng tình ừ. với quan điểm của vị khách mời đó là chúng ta phải ứng xử văn minh trên mạng xã hội trong mọi tình huống. Và thưa quý vị thính giả, nếu mà quý vị có thể là ứng xử không văn minh, quý vị phát tán những clip nhạy cảm thế rất có thể quý vị sẽ xâm phạm vào đời tư của người khác và sẽ bị truy tố. Chúng ta cùng nghe ý kiến của luật sư Diệp Nam Bình, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh.
2: Trong trường hợp mà những clip, hình ảnh xét bị thất lạc, bộc lộ ra ngoài khiến cho người khác có được và phát tán lên trên mạng xã hội, truyền bá công khai cho từ 10 người biết trở lên thì người phát tán hình ảnh, clip này sẽ bị xử lý hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Theo nghị định 15 năm 2020 của chính phủ, người vi phạm sẽ đối mặt với cái mức xử phạt là từ 10 triệu đến 20 triệu đồng. Trường hợp mà hành vi đã xác định đã tiết lộ bí mật đời tư của người khác thì người phát tán có thể bị phạt tối đa 30 triệu đồng.
1: Vâng, uh, thưa vị khách mời ạ, chúng ta vừa nói về câu chuyện là các cái sự cố kỹ thuật liên quan đến việc uh, camera có thể bị uh, khai thác từ các cái lỗ hổng tấn công hoặc là quên không bật hoặc là tắt đúng không ạ? Uh, bây giờ chúng ta sẽ nói thêm một câu chuyện tiếp theo từ cái vấn đề này đó là cái sự việc lần này không phải là lần đầu tiên khi mà sinh viên lộ lọt clip nóng khi mà đang học trực tuyến. Vào tháng 2 năm nay thì một nữ sinh cũng để xảy ra tình trạng tương tự khi mà quên tắt webcam để lộ cảnh nhạy cảm uh, trong lúc học cái vấn đề yêu ở chốn riêng tư thì đã đành nhưng mà nhiều bạn trẻ còn hồn nhiên bình thản biểu lộ tình cảm ở những nơi công cộng mà không hề cảm thấy ngần ngại và bối rối Ông nghĩ thế nào khi mà cái việc uh, giới trẻ đã bộc lộ tình cảm một cách rất
2: là tự nhiên như thế Dạ vâng, uh, chúng ta cũng nhận thấy rằng là nếu mà so sánh về mặt thế hệ thì chúng ta thấy có lẽ là ông bà uh, chúng ta ngày xưa và ngay cả thế hệ chúng tôi cũng như anh Hoàng Ân vâng. Bây giờ thì có lẽ là cái thể hiện tình cảm trước uh, nơi công cộng hay tình cảm thể hiện. Cái tình cảm của mình trước người khác thực sự là khó khăn rất là nhiều Bởi vì chúng ta đều được dạy, chúng ta đều được hướng dẫn Rằng mỗi cá nhân cho dù chúng ta làm gì thì không được ảnh hưởng đến người khác Tuy nhiên các bạn trẻ bây giờ có lẽ là cũng bị tác động bởi rất là nhiều những cái yếu tố phía bên ngoài Cũng như là những cái ảnh hưởng bởi những cái lối sống thực dụng Hay là cái lối sống mà thiên về... nó về nó, nó bộc lộ những cái uh, cá tính, mang tính bản năng của cá nhân dẫn đến là người ta có thể thể hiện một cái rất là thoải mái ấy. cái chuyện tình cảm, chuyện yêu đương của mình uh, trước mặt uh, người khác cũng như là trước mặt cái cộng đồng và cho rằng đó là cá tính, cho rằng đó là một cái gì đó nó rất là uh, hiện đại, nó rất là trẻ và vâng. tôi nghĩ rằng là cái suy nghĩ này là cái suy nghĩ mà có lẽ là cần phải điều chỉnh à, chứ không phải là cứ phương tây, cứ không phải là hiện đại, cứ không phải là công nghệ thì chúng ta được quyền thể hiện cái tình cảm yêu đương của mình uh, cho người khác mà không hề có một cái sự uh, cân nhắc hay là suy nghĩ một cách thâu đáo. Dạ vâng à, thưa phó giáo sư tiến sĩ phạm minh hà bây
1: giờ chúng tôi nhận được một uh, cuộc điện thoại của thính giả gọi đến chương trình ạ vâng xin mời thính giả. Dạ,
2: vâng xin chào uh... em xin chương trình và tiến sĩ nguyễn Mạnh hà.
1: Vâng ạ xin mời bạn nêu câu hỏi cho vị khách mời của chúng tôi ạ.
2: Tức là bây giờ, à, theo em là bây giờ thì cũng nên tiến sĩ cũng tưởng nghiên cứu xem với tất cả các bộ ban ngành nghiên cứu xem là có nên chăng và sẽ có một cái chế tài xử phạt đối với những cái trường hợp như này. Bởi vì theo mình thấy là bây giờ là học trên room hay là học trên camera này thì mình thấy, 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 thấy nó nhiều vấn đề bất cập. Nào là à, học hành bây giờ là tranh thủ để camera đó. Nấu cơm rồi thì vẫn học rồi thì cho con bú vẫn học rồi thì nói chung đủ các thể loại thậm chí là còn có trường hợp là con ngồi học ở thằng trước bố ngồi sau chê cô giáo đấy là có và thậm chí còn rất nhiều những trường hợp nữa thế vậy em nghĩ nên chăng là phải có một cái chế tài gì đó để cho buổi học nó thật là nghiêm túc buổi học thật là nghiêm túc chứ không như, như thế này đúng là em thấy là nó cũng vừa không hiệu quả mà nó cũng vừa gây ảnh hưởng ừ như khách mời đã đề cập rồi. Vâng ạ, xin cảm ơn thính giả đã gửi câu hỏi đến chương trình và xin mời phó giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Hà. Dạ vâng, rất là cảm ơn câu hỏi cũng như là cái sự chia sẻ của thính giả vừa rồi. À, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của thính giả. Ở đây chúng ta đều nhận thấy rằng là cho dù cái việc mà học ở đâu hay là một cái hành vi ứng xử của chúng ta như thế nào. À, Cho dù là chúng ta chỉ đối mặt với cái camera thôi Thì chúng ta vẫn phải xác định Đó là chúng ta đang làm việc ở nơi công cộng Chúng ta làm việc ở cái nơi Nó có đòi hỏi cái tính nghiêm túc Cũng như là cái tính chuyên nghiệp Cho nên cái việc mà mỗi một cái trường học hay là mỗi một cái công sở khi mà có tổ chức học tập trực tuyến hay làm việc trực tuyến, thì chúng ta phải có, phải xây dựng một cái bộ nguyên tắc. Tôi nghĩ rằng là nhiều trường đại học hiện nay, nhiều nhiều trường phổ thông hiện nay, họ cũng đã xây dựng một cái bộ nguyên tắc dựa trên cái nền tảng nguyên tắc ứng xử mà Bộ Văn hóa Truyền thông chúng ta cũng đã đưa ra và ban hành vừa rồi. Đó là cái việc ứng xử ở trên mạng như thế nào. Và tôi nghĩ rằng là mỗi một cá nhân chúng ta phải xác định một cái điều như thế này. Cho dù anh có học tập ở nhà, hay anh học tập ở cơ quan hay là hay hay làm việc ở cơ quan hay là làm việc ở một cái nơi làm việc ở một cái nơi nào đó thì anh phải xác định đó là tôi đang đi thực hiện một cái nhiệm vụ tôi đang thực hiện một cái công việc Mà. và tôi phải thể hiện cái trách nhiệm cái chuyên nghiệp của mình và nếu tôi làm sai thì tôi sẽ phải chịu những cái quy định cái chế tài xử phạt của cái đơn vị đó của cái trường học đó chứ không phải là tôi muốn làm gì thì làm và cái điều này tôi cũng rất là nhất trí đó là mỗi một trường học nên xây dựng một cái bộ quy tắc ứng xử cũng như là một cái nội quy của việc học tập trực tuyến để tất cả học sinh cũng như là phụ huynh học sinh sẽ phải cùng với nhà trường để xây dựng một cái môi trường học tập thực sự là chuyên nghiệp thực sự là hiệu quả chứ còn trong cái thời gian vừa qua tôi cũng hiểu rằng là mỗi một nhà trường đều bị động khi mà chúng ta áp dụng một cái hình thức học tập trực tuyến mà chưa có những cái quy định khác nhau thì cái chất lượng cũng như cái hiệu quả của nó cũng bị ảnh hưởng tuy nhiên trong thời gian tới thì khi mà cái dịch Covid vẫn còn diễn biến phức tạp hơn nữa là cái việc học tập trực tuyến nó trở thành một cái phương thức học tập phổ biến thì cái việc xây dựng một cái bộ nguyên tắc là hoàn toàn là, 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 là cần thiết và tất cả mọi người, tất cả cá nhân chúng ta đều phải chấp hành, chúng ta phải thực hiện theo
1: vâng dạ. xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ phạm anh hà thưa quý vị rõ ràng là trong câu chuyện là bối cảnh của đại dịch covid 19 đã khiến cho các học tập uh, trực tuyến làm việc trực tuyến sẽ ngày một càng uh, nhiều hơn thì rõ ràng là việc uh, chuyên nghiệp cái sự nghiêm túc trong tham gia các hoạt động trực tuyến là rất quan trọng và cùng với đó là việc các cái đơn vị chức năng sẽ cần hình thành nên những bộ quy tắc ứng xử để những cá nhân tham gia vào trong đó sẽ cùng tuân theo bộ quy tắc đó và thưa quý vị camera là một vật vô tri vô giác nhưng hãy cẩn thận với nó với công nghệ hiện đại với độ phân giải ngày càng sắc nét thì nó có thể chớp được bất kỳ khoảnh khắc hớn hình nào của quý vị Vì vậy là quý vị hãy làm chủ bản thân mình khi đứng trước camera quý vị nhé. Một lần nữa xin được cảm ơn vị khách mời đã tham gia cùng chúng tôi sáng nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm và gửi ý kiến đến chương trình.